0: RCF RCF vous présente Patrimoine Normand Chers amis, quel plaisir de vous rencontrer à nouveau pour parler du patrimoine normand Aujourd'hui, nous allons évoquer la rentrée du philosophe Alain comme professeur à Rouen en octobre 1900. On est dans une classe de première du lycée Corneille. Le cours va commencer. Un de ses plus célèbres élèves au cours de sa longue carrière, c'est Émile Herzog qui prendra plus tard le pseudonyme d'André Mauroy. Il raconte « Soudain, la porte s'ouvrit en coup de vent et nous vîmes entrer un grand diable à l'air jeune, belle tête normande, aux traits forts et réguliers. Il s'assit à sa table sur l'estrade, nous regarda un instant en souriant, puis alla au tableau noir et écrivit en grec « Il faut aller à la vérité de toute son âme. » C'est une phrase de Platon. Il demande ensuite à Herzog, qui est un très bon élève et ça se sait, de traduire. Dans ses mémoires, plus tard, André Mouroy poursuit. « Nous n'étions pas en classe depuis cinq minutes et déjà, nous nous sentions bousculés, provoqués, réveillés. Aller à la vérité de toute son âme. Qu'est-ce que le jeune professeur de 32 ans veut dire par là Peut-être euh, prenons le temps de revenir d'abord sur son parcours. Il est né à Mortagne, sous préfecture au cœur de l'Orne. Son père était vétérinaire rural, mère au foyer, donc petite bourgeoisie, une seule sœur. L'ambiance familiale n'est pas très bonne. C'est de son père qu'il se sent le plus proche, mais bien qu'elle soit un homme intelligent et qui lit, il est brutal, joueur, coureur, buveur et surtout, il n'encouragera pas vraiment les études de son fils, sans les empêcher. En tout cas, l'enfance d'Alain n'est pas intellectuelle. Il aide, par exemple, son père à rentrer des percherons en cas d'orage, hein, les rentrer hors des prés. Il se définira souvent comme normand. C'est un peu surprenant pour un philosophe. Hein Alors là, on peut faire allusion à André Siegfried, un de ses contemporains, qui a rédigé une table, un tableau politique de la France de l'Ouest, où il dit que les Normands aiment avant tout la liberté. Alors il se sent normand, il commence ses études par une petite école libre à Mortagne, où il reste qu'à la quatrième, et il perd la foi tôt à 12 ans. Il aura assez longtemps, une conception très réductrice de la religion, euh, disant qu'elle cherche à faire peur, avant tout, et puis il évoluera. Hein. Disons-le au passage, il y a un de ses propos de 1911, où il dira « Acceptation, ce n'est que la moitié de la religion. L'autre est révolte et revendication. » Et il dira aussi qu'un dieu supplicié est impossible à respecter par les dictatures puisqu'elles exaltent la volonté de puissance. Donc il évoluera mais euh, seulement après 1906 et donc après la séparation de l'Église et de l'État. Alors après cette petite école libre il va au lycée d'Alençon comme interne boursier et ensuite parce que Bien qu'il soit assez indiscipliné, il est brillant. Il va au lycée Michelet, en région parisienne, à Vanves Et il réussit à entrer à l'école normale supérieure. Au bout de la troisième fois, quand même. Car euh, il profite d'être à Paris pour aller au spectacle et fréquenter les prostituées. En effet, euh, c'est un homme à femme, toute sa vie. Alors, il obtient l'agrégation de philosophie premier poste très court à Pontivy, deuxième plus long, plus important, six ans à Lorient, en Bretagne, ville, ville très vivante. Il y écrit son premier propos et y prend le pseudonyme d'Alain, puisqu'il s'appelle Émile Chartier. C'est un peu mystérieux. Pourquoi Alain C'est un prénom très courant à l'époque. Est-ce qu'il veut se fondre mieux Parmi ses concitoyens, est-ce que c'est une allusion à un écrivain médiéval, Alain Chartier, qui était assez anticonformiste pour l'époque <rire> Certains ont même dit, est-ce qu'il veut prendre le nom d'une peuplade barbare, lui qui s'oppose au pouvoir souvent En tout cas, il aime la Bretagne et globalement se sentira toujours un homme de l'Ouest à l'Orient, puisqu'on parlait pédagogie, il s'est forgé une conviction concernant sa matière, la philosophie. Il considère qu'on ne l'enseigne pas à proprement parler mais qu'en revanche on forme à la philosophie. Donc le rôle d'un professeur de philosophie, c'est d'apprendre à penser. Cette vision pédagogique euh, n'est pas forcément révolutionnaire. C'est celle, dès l'Antiquité de Socrate, qui, par le dialogue, amène ses proches à réfléchir sur des notions même abstraites, comme le bien et le mal, la liberté. Mais cette conception, à la fin du XIXe siècle, est en désaccord avec l'enseignement officiel de la Sorbonne pour qui, ce qui compte avant tout, c'est connaître l'histoire de la philosophie, l'histoire des idéologies. Alors, au bout de six ans à l'Orient, il apprend qu'un poste se libère à Rouen au lycée Corneille, qui est plus prestigieux, évidemment, et où le niveau des élèves est élevé. Alors, il fait intervenir un philosophe euh, connu à l'époque, euh, Jules Lachelier, qui lui répond qu'il va soutenir sa demande de mutation, mais le prévient aussi qu'il y a quelques réticence à son égard au ministère car il a fait de la politique à l'Orient euh, et en particulier dans le sens du radicalisme, même si le parti n'existe pas encore mais le courant existe et Lachelier le conjure de ne plus en faire nous verrons qu'Alain n'obéira pas alors il arrive à Rouen et il aime tout de suite la ville. Il y voit un mélange de modernité. Les fils électriques s'y développent à l'époque. Et ces fils, en plus, il les voit comme symbolisant les liens que tissent entre eux les hommes. Mélange de modernité et de tradition. Des vieilles pierres, la cathédrale qu'il admire, euh, bien que non croyant, l'admire comme vient de le faire Monet, qui est athée également, et rappelons que Rouen, à l'époque, n'est pas abîmé par les bombardements euh, qu'apporteront la Seconde Guerre. On peut signaler au passage qu'Alain est quelqu'un de doué dans de différents domaines, évidemment la philosophie, mais il peint aussi et c'est un bon pianiste, capable d'improviser. Écoutons donc, comme première pause, un morceau contemporain, composé en 1896 par Camille Saint-Sens pour piano et orchestre, le concerto numéro 5. un enseignement original. Alain cherche à stimuler les esprits. D'ailleurs, physiquement, il, il quitte l'estrade, se promène dans la salle, dialogue et donne des sujets de dissertation non conformistes. Par exemple, un sujet qu'il a donné à Rouen, au lycée Corneille. Une jeune fille est sur le point de franchir le parapet du pont Boyel-Dieu, donc de se suicider, et un philosophe la retient par la jupe. Dialogue. Plus profondément, il n'offre et n'offrira aucune doctrine toute mâchée. Mais ce qu'il offre, c'est une méthode. Alors, une méthode cartésienne, la raison compte énormément pour lui et aussi une foi dans la liberté intellectuelle. Donc, ses élèves, par la suite, hein, il fera plusieurs lycées, auront des parcours très diversifiés. Citons deux exemples, la philosophe Simone Veil et puis euh, l'homme politique Maurice Schumann. Ce qui est important pour Alain, c'est la capacité de ses élèves à une réflexion autonome. Mais il ne croit pas, comme c'est souvent le cas actuellement, que l'on puisse s'instruire en s'amusant. Il ne croit pas, autrement dit, à la pédagogie ludique. Il parle certes de la joie de l'élève mais qui vient d'une difficulté vaincue après des efforts nombreux. Il dit aussi qu'il n'y a qu'une méthode pour inventer, c'est d'imiter. Quant au lycée Corneille vers 1900, très différente maintenant, il y a une ambiance un peu militaire, on se met souvent en rang, on porte l'uniforme, il y a aussi une, un rôle important encore de la religion, des prières avant les cours, la messe du Saint-Esprit au moment de la rentrée. Il y a de très bons professeurs, parfois voltairiens donc euh, gênés un peu par cette ambiance religieuse. André Mauroy rendra hommage à certains d'entre eux, notamment au professeur de rhétorique, Henri Texier, qui les a introduit à toute l'œuvre des Lumières au XVIIIe siècle. Mais André Mauroy, après avoir cité certains enseignants, dira d'Alain « Je lui dois tout ». Alain est chargé d'ailleurs de la distribution des prix en 1902, enfin plus exactement du discours, et en voici un extrait. « Dans la mesure il s'adresse aux élèves, hein, où, chacun de, aux hein, où chacun de vous, peut-être aux parents d'ailleurs, où chacun de vous affranchit son esprit du poids de la tradition, des menaces de l'autorité ou des caresses sournoises de l'intérêt. Chacun de vous fonde en lui, défend-lui et sauve en lui, la vraie république. Nous ne sommes pas des maîtres de, dans l'art de parvenir. On nous le reproche parfois. Eh bien, nous relevons fièrement ce reproche. À Rouen, Alain enseigne au lycée Corneille, mais il fait bien d'autres choses. Il milite par exemple, à l'université populaire. Il a fondé celle de l'Orient. Ces universités populaires ont un grand rôle à l'époque. C'est la volonté d'aller au peuple pour l'éduquer, puisque l'école obligatoire est assez récente, mais sans condescendance. Il milite aussi à la Société des droits de l'homme, qui vient d'être créée, puisqu'on est à l'époque de l'affaire Dreyfus, et il participe aussi à une campagne législative en 1902. Euh, cette époque est un moment d'intense politisation en France. Il n'y aura que 20% d'abstention, d'ailleurs, à cause, au niveau donc, national de l'affaire Dreyfus, et puis aussi parce que la République est certes installée, hein, c'est la Troisième République, mais euh, le courant où les courants monarchistes sont encore forts, et puis il y a la question de la séparation de l'Église et de l'État. Alors, euh, le candidat radical, donc conforme aux idées d'Alain, c'est Louis Ricard, un ancien maire de Rouen, député, qui a été garde des Sceaux, et son adversaire s'appelle Bornier, et c'est un commerçant, donc, euh, Ricard embauche Alain, notamment pour écrire des pamphlets dans une revue éphémère. Il en écrira, écrira une petite vingtaine, Alain. Et, disons-le tout de suite, Ricard et donc indirectement Alain seront vaincus. Euh, sans doute... Ces pamphlets écrits par Alain, qui sont pleins de verbes, se sont trompés de, de thèmes. Alors, il critique très fort les jésuites, mais il y a très peu de jésuites à Rouen. Il développe l'anticléricalisme, mais l'évêque de l'époque est républicain, c'est Monseigneur Fusé. Et il parle peu des questions économiques. Alors que ça intéresse beaucoup une partie des rois D, notamment ceux qui travaillent sur le port. Il y aura même une motion des dockers anti tiricard. Alors il est un peu déçu, euh, évidemment, par cette... ça a été très fatigant et puis c'est l'échec au bout. Et il, de... il ne fera plus de politique active. Il deviendra ce qu'on appelle ou ce qu'appellera par la suite un autre philosophe Raymond Aron, il deviendra un spectateur engagé. Et puis à Rouen, il fait connaissance de Marie-Monique, mort lamblin Alors, cette jeune femme euh, prépare un concours, celui de directrice de l'école normale, c'est une scientifique et enseignante. Leur relation est un, par certains côtés un peu mystérieuse parce que lui, l'homme à femme, alors qu'elle est jolie, aura sans doute avec elle une relation purement platonique et qui durera très longtemps, jusqu'à la mort de Marie-Monique. Donc ça commence par des leçons de philosophie qu'il lui donne à domicile et puis l'amitié vient, la complicité. Il improvise sur son piano, euh, il parle un peu de tout, il semble qu'elle lui ait servi. De mère ou de sœur de substitution, puisque on l'a dit, sa famille l'avait peu entouré, il se dira même membre de cette grande famille des orphelins symboliques. Ça sera sa collaboratrice active qui s'occupera notamment dès le départ de la publication en recueil de ses propos dont nous allons parler dans un instant, mais d'abord, comme deuxième pause écoutons une pièce de forêt là aussi contemporaine Capriccioso, en tout cas son début Alain reste peu à Rouen, même si c'est une période importante. Hein. Donc, rentrée 1900 et puis il en part début 1903 parce qu'il est nommé à Paris au lycée Condorcet. Puis, quelques temps plus tard, ce sera le lycée de Ven où il a été lui-même élève en préparation, et surtout le lycée Henri IV de 1909, à la fin de sa carrière, en 1938. Mais euh, Rouen est une étape très importante dans sa vie, pour tout ce que nous avons dit, et aussi parce que, à la suite de l'échec électoral de 1902, il y a une publication qui disparaît, qui était très à gauche, le petit Rouennais, et une nouvelle apparaît, la dépêche de Rouen. Il y a une série de dépêches hein, qui euh... bon découle si on peut dire en réseau de la grande dépêche de toulouse il va y publier d'abord hebdomadairement puis à partir de 1906 tous les jours des propos c'est à dire un article sans immense prétention mélangeant faits divers vie politique, philosophie mais il en publie beaucoup. 3000 avant 1914 et presque autant après. Et ses propos évidemment sont écrits, le, sont publiés quand il est à Paris, mais dans un quotidien rouennais avec le relais de Marie-Monique Lamblin. Le premier est en 1903 et les thèmes sont très originaux pour l'époque et même pour maintenant. Donnons un ou deux exemples de thèmes très modernes, presque atemporels, notamment l'irresponsabilité, selon lui, qu'entraînent les formations très hiérarchisées. C'est-à-dire que c'est une critique de la bureaucratie, un peu comme sur le mode comique le fait, à l'époque, Courteline. Il dira même des fonctionnaires, dont il est un lui-même, qu'il ressemble à des mollusques, hein, c'est pas très aimable. Bon, et il se méfie aussi dans beaucoup de propos des pouvoirs, mais pas euh, sans proposer aussi une participation des citoyens à la vie politique. Ce qu'il dit, c'est que ce qui caractérise la démocratie, c'est la défiance organisée envers les pouvoirs c'est-à-dire les contre-pouvoirs. Et sur ce point, il oppose démocratie et monarchie, parce qu'il dit que les monarchies s'inspirent, reposent, elles, sur la confiance. Donc la défiance des citoyens, mais leur esprit critique, mais aussi leur participation, il est favorable, par exemple, à l'impôt sur le revenu. Donc Rouen est un moment court mais fondamental on pourrait dire fondateur pour Alain. Il va anticiper par cette participation bientôt quotidienne à un média ce que feront par la suite des philosophes comme Sartre ou plus récemment Michel Serres ou Michel Onfray, c'est-à-dire intervenir dans les médias existants, bon, à l'époque d'Alain, c'est plus limité, c'est surtout la, la presse écrite, il n'y a ni radio, ni télévision, ni évidemment Internet. Mais euh, intervenir dans les médias pour parler à un grand public et aussi appuyer sa réflexion sur du concret, par exemple sur des faits divers. Donc un mode d'expression très moderne utilisant le quatrième pouvoir. Chers amis, euh, très heureuse encore une fois de vous avoir retrouvés. À très bientôt. Passez une très bonne semaine.